0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Katia Renaud, présidente de Katenco. Vous découvrirez comment cette Montréalaise se lance dans l'aventure ambitieuse et grandiose de cofonder l'École d'entrepreneurship de Beauce. Bonne école! Bienvenue, Katia Renault, que j'ai l'honneur de recevoir à ce podcast ici, parce que pour moi, tu es une femme euh, extraordinaire, parce que dans tout ton parcours, tu as été capable de combiner éducation, technologie et entrepreneuriat d'une façon unique. Puis dans ta tête, ça va vite. Et je voyais un beau lien avec le podcast qui s'appelle l'histoire d'hypercroissance. Puis on a eu des entrepreneurs ici qui ont le, qui ont le talent de, 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 de viser l'hypercroissance, mais jamais au détriment de la formation des gens, ces choses-là. Mais là, je veux l'avoir d'un point de vue d'un expert. Donc, Katia, bienvenue.
1: Merci, Cléo.
0: Puis là, je suis contente de dire à tout le monde que je prends ce temps-là pour voir des gens parce qu'on est en confinement. Donc, on est à deux mètres de distance et qu'on a le temps ensemble. Et Katia, pour... Euh, Bien, pour bien entrer dans ce sujet-là et, 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 et d'où est venue cette combinaison-là évidente d'entrepreneuriat, technologie, éducation, je veux comprendre qui est Katia Renault. Je veux que tu me parles de ton parcours, d'où tu viens, c'est quoi tes études, qu'est-ce que tu as fait, je veux connaître l'histoire de Katia.
1: Wow! <rire> je t'ai dit que tu me fais plonger ce matin dans, dans le vide. Mais non, euh, écoute, euh, je sais que je vais être bien, euh, je vais être bien dirigée avec toi aujourd'hui. Euh, Katia, ben moi, j'ai un parcours, euh, je pense, atypique. Euh, pourquoi justement je me retrouve aujourd'hui à avoir ce triangle virtueux d'entrepreneuriat, de technologie, formation? C'est probablement euh, dû à ce, à ce parcours-là qui a débuté euh, à, dans une famille très entrepreneuriale. Hein, des parents éduqués, scolarisés. Euh, mon père avait un, un doctorat, ma mère une maîtrise dans des années. Ma mère une maîtrise aux États-Unis, wow. euh, donc dans des années où euh, c'était quand même pas la norme, mais qui ont euh, laissé le métier qui leur était destiné suite à ces études-là pour être des entrepreneurs. Puis ça, ça m'a toujours inspiré. Chez nous, c'était plus glorifié euh, d'être entrepreneur que d'être notaire, tu sais. OK.
0: Et euh, là, justement, c'est quoi les études de tes parents puis qu'est-ce qu'ils ont parti comme
1: entreprise? Mon père est un juriste euh, okay. qui euh, a toujours eu une belle plume, qui a écrit ben fait qu'il a eu son bureau euh, de, de notaire, euh, sa rue Saint-Jacques. On a encore la pancarte chez nous. Je pense qu'il a fait euh, une succession, une recherche de propriété, puis il a fermé boutique. <rire> <Oui. rire> C'est vraiment en plate. Oui. Fait que, euh, <rire> et puis, en plus, ben comme il y avait un doctorat, il, a, il était toujours... Euh, il, était, il était vice doyen de la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il était dans le milieu de l'éducation. Okay. Euh, il a écrit. Il a parti sa maison d'édition. C'était la première entreprise familiale dans laquelle j'ai été impliquée. Wow. qui étaient judicaux, qui éditaient le code civil annoté.
0: Wow. Et donc, tous
1: les étudiants de droit de l'Université de Montréal, bien, de toutes les universités au Québec qui euh, ont étudié, qui ont aujourd'hui probablement euh, mon âge, là, euh, je vais bon, avoir 50 ans l'année prochaine, je <rire> te le dire. <rire> euh, correct, puis, toute jeune. <rire> et, euh, bon, ont eu ce code civil-là. Fait que, bref, c'était... Puis moi, ça a été... Une, en tout cas, je t'expliquerai dans tout. J'ai été impliquée dans cette entreprise-là. Euh, donc, il éditait édité ses livres. Euh, je me prenais dans l'imprimerie. Je les voyais sortir euh, ah, chez l'imprimerie wow. Gagné à Louisville. Là, tic, 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 les, les feuilles. Tu avais quel âge à ce moment-là? Oh, euh, ben, mon père, prof à l'université depuis toujours... Là, euh, et quand tu qu a temps, décidé de faire sa compagnie d'édition, puis tout ça,
0: t'étais-tu... Ah, j'étais jeune, là. J'avais oui. euh,
1: 5, 6, 7 ans, là. OK. Fait que t'as trempé, baigné là-dedans oh, Complètement là. complètement. Moi, les camions de, de, de livres qui débarquent, <rire> puis qui oui. remplissent le sous-sol, fait que j'ai moins de place pour jouer, là. Oui. Il y en avait. Oui. Euh, ça a toujours été euh, fascinant pour moi. Puis ma mère, même chose, est, qui est une diététiste, puis qui a qui a étudié, qui a fait une maîtrise euh, aux États-Unis, qui a travaillé dans les hôpitaux ici, dans les cliniques, a décidé de partir sa propre euh, pratique. – OK. – Elle a travaillé beaucoup auprès des jeunes filles, jeunes femmes, euh, bon, anorexie, boulimie, euh, puis euh, à un moment, la, la clinique était chez nous euh, alors, j'y voyais entrer, euh, tu sais, pas les, les, les gens chez nous, t'sais. Alors, pour moi, ça n'a jamais été tabou d'être en affaires, d'être à son compte. Au contraire, c'était valorisé. – Oui. – Et puis, euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai voulu travailler, faire des sous, bien, ça a été tout naturel de, de le faire avec mes parents. – Le faire avec tes parents. Puis là, c'est quoi ton parcours euh, scolaire? – Moi, j'ai fait un bac en administration. – OK. Euh, – En finance, fouille-moi. – OK. Euh, – Je ne l'ai jamais vraiment appliqué. Je pense que j'aurais de la misère à calculer mes intérêts composés encore euh, <rire> aujourd'hui. Mais j'ai fait ça. Mais ça, c'est ça, c'est moi. Ça. Choisir ce qui est le plus difficile pour moi. – OK. – Jeune, c'est ce que je faisais. – OK. – prouvé plein de choses, je pense. – On le fait plus aujourd'hui? <rire> –– Écoute, après avoir passé 10 ans dans une école où on dit aux entrepreneurs « veux-tu miser sur tes forces, ça va combler une coupe de faiblesse », là, je commence à l'appliquer à moi-même. <rire> – Oui, OK, je... à 50 ans, mais je commence. <rire> – oui, je... Mais euh, oui, c'est okay. ça, j'ai fait un bac en finance et puis euh, c'était sûr pour moi que j'allais poursuivre mes études euh, à la maîtrise. Puis, je suis allée faire une maîtrise en, en management, puis j'ai choisi l'entrepreneuriat déjà, j'ai choisi gestion des PME. Okay. J'ai toujours été bien euh, mes parents m'ont donné la chance de travailler dans des PME aussi autres que la leur. Oui. Pour aller euh, comprendre comment ça se faisait ailleurs pour développer un esprit critique, c'était bien important pour eux. OK. Fait que j'ai toujours aimé beaucoup travailler en PME, fait que j'ai oui. choisi d'étudier le management des PME. Euh, à l'université du Québec à Trois-Rivières donc j'étudie en région j'aime les régions j'aime le Québec moi je suis je suis je suis, je suis une je, mes affaires et moi parce que j'ai appris à 20 ans que j'étais à 5 générations de de ma tribu Abénaki à Odanak, oh, oui. à Sorel. <rires> uh -huh. Avec les yeux bleus, les cheveux blonds, on ne comprend rien, mais c'est ça. ça oui. Alors, mais, mais moi, je suis très, très... Euh, j'aime ça, j'aime le Québec. Marc Dutille, il le savait quand on a parti de l'école, il dit, en beau, je t'ai trouvé un terrain, un peu de maison. <rires> il dit, je vais l'avoir à parler sentiment sentiments, tu sais. Oui, c'est beau, il de la vallée la vallée Avec la belle rivière
0: Chaudière qui passe au milieu exact. Parce qu'entre autres, puis là, on va y arriver, mais tu es aussi cofondatrice de l'école, fait que ça, je vais vouloir que tu nous en ouais. parles plus tard. Alors, mais là, je reviens à ton parcours, euh, t'es né carrément dans une famille d'entrepreneurs, ton quotidien est envahi de ça, euh, c'est où que t'as commencé à comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat ou, tu sais, faire des liens parce que là, t'as un parcours académique, on suit, le, le, comme je dirais, la trail, tu sais, ouais. tout ça, mais tu sais, c'est où que ce désir-là, puis quand t'allais dans les, les différentes expériences que t'as fait, tu sais, c'est où que tu faisais le lien, là, ça, c'est de l'entrepreneuriat, puis que tu voulais décortiquer
1: ces étapes-là. J'appelais peut-être pas ça de l'entrepreneuriat, ouais. mais j'avais une attirance euh, vers le, le choix. Pour moi, j'ai été élevée très fortement sur les valeurs de l'indépendance. Euh, de la détermination. Euh, ça vient avec son lot de ⁇ T'as mal à la tête, prends une aspirine, passe à d'autres choses ⁇ oui. okay, <rire> Mais euh, dans, les, dans, dans les choix de carrière, ça, ça a été pour nous le plus grand luxe. On a été choyés dans notre vie, on n'a jamais manqué de rien, mais le plus grand luxe, c'est d'avoir le choix. Okay. Mes parents nous disaient autant ⁇ Étudie, c'est important, ça va te former l'esprit, mais tu vas avoir le choix. ⁇ puis ça, on ne pourra jamais te l'enlever, ce diplôme-là. Puis quand j'ai compris que mes parents, malgré tous les diplômes qu'il y avait à une époque où, tu sais, euh, il y aurait pu faire des... des – C'était très valorisé. – C'était très, ensemble. très valorisé. ont décidé, au contraire, de choisir des euh, des chants qui les intéressaient davantage dans cette dans ces valeurs de d'être maître de la destinée puis qu'à tous les jours il allait se lever puis qu'il allait faire quelque chose qui aimait tu sais. Wow. Fait que ça pour moi c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait là. Encore aujourd'hui, tu sais moi malheureusement mon père est décédé, j'avais 25 ans. Il y a 54 ans, là j'ai 50 ans cette année, je me rapproche, tu sais je me dis ça quoi de mon sang. Ah. Quand il est, il est décédé jeune, ma mère est encore dans cet esprit libre à m'encourager, mon frère et moi. Mon frère a fait exactement le même parcours que moi pour, dans le sens qu'il a étudié beaucoup puis euh, il, est, il, est, il est tout un entrepreneur dans l'âme, mon frère.
0: Il est un entrepreneur dans l'âme. J'ai perdu mon père à 56 ans, moi.
1: Mais je, oui. Mais on ne savait pas ça, puis ben on a non. plein de choses en commun, puis ben on ne savait sais. pas ça.
0: Ben oui, mon père est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale. À 56 ans, j'étais
1: enceinte de mon fils. Bien, moi, j'ai été fiancée, mais euh, ça a pris trois mois. Diagnostiqué euh, d'un cancer de la moelle osseuse en juin, décédé le 10 septembre. Oh là là! Oui. OK. Fait que okay. Ouais. Ouais. Puis quand j'ai eu mon fils, mon, mon fils, moi aussi un premier. Ouais. Oui. En ah, tout cas, on rentre dans le, Mais, personnel, ben, dans le là, personnel, là, ben, personnel, à l'hôpital. Ouais. Plein de monde venait visiter. là Puis moi, j'ai regardé la porte tournante. Puis je me disais, ah, il, il y en manque un. T'sais. Il y en manque un. Ben, il y en manque ça. vraiment. Oui, oui, oui.
0: Non, c'est ça. Fait que moi, il m'a laissé. Euh, il m'avait aidé dans mon processus. Euh, il était spécialisé en infertilité, tout ça. Fait qu'il m'avait donné des conseils. Et puis, euh, j'ai réussi à, à tomber enceinte. Et j'ai envoyé une petite bavette. Euh, J'aime grand-papa pour y annoncer qu'il était grand-papa. Deux semaines après, il était décédé. Fait que, wow. ouais, en tout cas, c'est de ben drôle ouais, d'histoire, ben hein, ouais. mais c'est ça, fait que on, on tombe, tu sais, notre plus grand pilier, hein, on tombe, à 20 sais, on est jeune, moi j'avais 30 ans à l'époque quand c'est arrivé, euh, fait un, un pilier tombe, mais là, il nous a quand même donné toute cette force-là, cette drive-là. Complètement. Alors là, ça te mène où? Fait que là, essayes plusieurs expériences ouais. dans différentes entreprises, fait que là, ça t'amène où?
1: Ça m'amène dans une grande entreprise, euh, pour ne pas la nommer, Belle Canada, à la sortie de mes études, où on me confie rapidement des responsabilités pour développer le marché des PME en commerce électronique. Oui. Mais ce n'était pas la première fois que je faisais un choix en technologie, parce que si je remonte à ma maîtrise, j'avais déjà fait le choix, sans m'en rendre compte, dans, mon, dans ma maîtrise gestion des PME, de faire mon mémoire pour bombardier en technologie de l'information. OK. Ça fait qu'on avait fait une étude, euh, c'était vraiment tripart. Euh, tu sais, quand je te dis que j'aime les régions, j'aime le Québec, oui, j'aime oui, conduire oui, aussi, il oui, oui. faut, con, faut que tu saches, j'aime <rire> wow, ça, oui, oui, oui. j'aime les chars, <rire> je, je <rire> trouve que j'ai vu les motos les, en les ici, euh, mais euh, j'avais fait une, une évaluation du potentiel euh, pour euh, les fournisseurs de la chaîne de montage en juste à temps de Bombardier à Valcourt, Sidou, Skidou, pour euh, se mettre en juste à temps, en étant en commerçant. En, 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 en utilisant les TI. En, 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 utilisant, en utilisant les C'était de l'EDI à l'époque. Mais, mais là, on remonte il y a combien d'années? Ça, fait, Ça comme, fait 25 ans. 25 ans, fait que c'était avant-gardiste. C'était comme très les... avant-gardiste. Écoute, moi, je visitais des fournisseurs euh, qui faisaient des washers de sidou à Saint-Jean-Port-Joli. Il étaient de la à faire fonctionner le micro-ondes. Là. Puis il là, fallait que je leur dise que les accusés de réception puis les commandes allaient être électroniques. Oui. Parce que s'ils ne le faisaient pas, ils n'étaient plus fournisseurs chez Bombardier puis c'était 75 du chiffre d'affaires. Okay. OK. Wow. Fait fait que ça, c'était <rire> la grande tournée. J'avais l'impression d'être un preacher quand j'avais fait ce, ce, ben, ce J'imagine
0: le sentiment. Ouais. Mais ça a été
1: quoi les plus grands défis, justement, quand tu étais ce, porteur de bonnes nouvelles de technologie? Là? Ben, tu réalises que la technologie elle rentre dans les entreprises de différentes façons. Hein. Oui. Euh, elle peut être souhaitée, elle peut être volontaire, elle peut être liée à la vision, elle peut être liée à la personnalité du dirigeant, mais elle peut être aussi s'imposer. parce que la, la réalité, c'est que quand on un grand donneur d'ordre te dit, tu te transformes parce que sinon, tu ne fais plus affaire avec nous. – Oui, oui. – C'est ça. Fait que l'innovation, pour moi, ça a été une des plus grands, euh, des grandes réalisations, là, aux prises de conscience, là. Ouais. À partir de là. Puis quand j'ai été embauchée chez Bell, tout de suite, en fait, dans mon mémoire, moi, je faisais la recommandation d'un outil transitoire, justement, pour les PME qui n'étaient pas aptes, du jour au lendemain, à devenir 100 euh, électronique dans leurs ouais, euh, ouais. documents euh, ouais. d'affaires. Puis euh, c'est ça qui a attiré Bell Canada, parce que je recommandais un outil qui s'appelait DeltaFax, et je vais m'en rappeler tout le temps, <rire> qui euh, finalement permettait la conversion d'un fax à l'EDI, qui était le Electronic Data Interchange, qui était le protocole oui. re, retenu par euh, Bombardier à l'époque. Et euh, c'était un outil où est-ce que tu avais quelqu'un, littéralement, qui prenait le fax, puis qu'il qu rentrait. Donc, il y avait une opération manuelle, mais les PME payaient pour ce service-là. Hey, – hey, on n'est plus, hey, plus là. Pareil ah, quand tout. tu y penses non, comment ça évolue, c'est fou. – C'est fou. fou. Puis là, ben, c'est de là que Belle a, a été, ah, été intéressé par euh, ma ouais. candidature, mon embauché. Développer le commerce électronique pendant cinq ans là-bas. Ça veut dire quoi, développer le commerce électronique il y, a 20, oh, il y a 20 ans? Il y a 20 ans, ça veut dire euh, sensibiliser les entreprises. Un, avoir un site web, on partait de là. Okay. Euh, puis ensuite de ça, de les amener à, à réaliser les gains d'efficacité, puis de productivité, puis de réduction de coûts potentiels à avoir, à automatiser certaines des tâches euh, que ce soit pour euh, l'approvisionnement, la facturation ou euh, la vente, bref. Euh, OK, euh, fait de on, toutes est,
0: de... ouais, on était à, la, à comme, euh, la fameuse base de transformation technologique. Complètement. Là, puis quand on
1: parle du sans-papier puis d'améliorer C'était l'autoroute les... de l'information, c'était le, le... sympathico euh, à la commerciale. C'était euh, ouais.
0: ça. Puis là, tu as resté combien de temps chez Ben? Je
1: suis restée 5 ans, mais j'ai eu, euh, eu un enfant là-dedans mon okay. premier, j'ai eu mon gars. Oui. J'avais pris, euh, pris 11 mois de congé. Euh, puis euh, le retour avait été vraiment pénible. Mais euh, c'était des années où je me disais, euh, je encore à l'école. Oui. Parce que j'étais pas dans une culture... J'ai jamais été bien dans une culture... Euh, ultra-corporative, avec euh, beaucoup de hiérarchie euh. N'empêche que c'était une belle époque. Tu sais, quand on est arrivé, on, euh, on était une équipe euh, qui avait le vent dans les voiles. Là. Oui. On nous octroyait à peu près tout ce qu'on voulait tant oui. qu'on défonçait des portes puis qu'on attirait oui. l'attention des PME puis des entrepreneurs. On nous donnait tout. Mais j'avais envie d'avoir, euh, de faire partie du... Du full circle des décisions, c'était ouais. pas le cas, là.
0: Non, c'est ça, c'est ça. C'est drôle parce que moi, j'ai fait 10 ans dans le pharmaceutique qui était la même chose. C'était la plus belle école que j'ai eue. Grosse corporation, Pfizer, fait que j'ai eu toutes les formations pas inimaginables. Ça a été la plus belle école, mais à un moment donné, je m'en rappellerai tout le temps, il y a un dirigeant qui m'avait dit, euh, ben Cléo, toi, tu pourras jamais euh, gravir les échelons. T'es es comme un peu... Euh, électron libre, tu sais, tu veux toucher touche à tout. Fait que, voulant, il bref, il m'avait dit, tu stagnes, puis euh, t'as pas, pas les qualités de devenir un gestionnaire. Euh, écoute, je l'ai revu dix ans plus tard. <rire> fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, t as, t as, t as, je te ouais. comprends tellement, mais ouais. en même temps, c'est tellement un beau passage pour ouais, fantastique. apprendre écoute, à se connaître.
1: – Aux 18 mois, on était en formation. Écoute, moi, je me rappelle, premièrement, on avait, on avait une adjointe de hum. l'université. <rire> Après ça, à toute la, au bout de deux mois, on m'envoie à Toronto passer trois semaines. Euh, hôtel 5 étoiles, euh, formation, oui. euh, comment devenir un leader. Euh, alors, on, on était en formation à tous les six mois, 18 mois. Moi, j'ai gravi les échelons. Il y avait des paliers, là. Mm. Puis, euh, j'avais gravi ça de façon euh, assez phénomé phénoménale. Oui. Puis, il m'était fait dire aussi, à un moment donné, que euh, mon plus grand enjeu, pour faire une carrière euh, telle que je la souhaitais dans une organisation comme Belle, oui. c'était que j'étais trop spontanée et trop franche.
0: Ah, vois-tu, oui.
1: là, c'était toute la côté des habiletés politiques bon, qui viennent avec, euh, j'imagine, l'expérience dans des boîtes comme celle-là, mais euh, ça m'avait avait été un couteau au cœur. Oui. Parce que j'ai dit, là, tu vas me dénaturer, puis j'ai pas 30 ans.
0: – Exactement. – Et j'ai dit
1: non, ça n'arrivera pas ça. – Exact. – Non.
0: – Fait que là, on arrive à ça. Donc, comme on dit, on est très content de ce parcours-là. On fait ça, puis là, après ça, on quitte belle, j'imagine, à un certain moment donné. – On quitte
1: belle parce que euh, on revient d'un congé de maternité et puis évidemment, on t'a donné une promotion puis là, t'as dit que tu t'allais travailler jusqu'à 4 jours, mais on dit pas grave, on te connaît, où tu vas y arriver. Fait que, euh, donc, ça a été euh, une, dur, une dure réalité au retour puis euh, un sentiment de de vouloir être bonne à la maison, bonne, à la, bonne partout, tu sais, cette espèce super, de... La superwoman. La superwoman de, non, ça m'a comme pas tentée. Puis, euh, j'ai été chanceuse parce que j'ai vite rencontré euh, ben, deux opportunités. La première, c'est euh, Nathalie Riverain, mmh. qui est mon ange gardien parce qu'on a fait un grand bout de chemin professionnel ensemble, qui m'a dit, euh, « Viens-toi au HSC, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. » Elle, venait de prendre un poste de professeur, puis elle avait besoin d'aide pour donner des cours, pour corriger des examens, pour bâtir des cours. J'ai commencé à travailler avec elle, et elle a quitté. Puis moi, j'ai continué. J'ai été 10 ans au HEC après ça. – Wow! – Puis en même temps, à cette époque-là, quand je suis rentrée à HEC, euh, j'ai aussi rencontré... Euh, Près d'ici, une équipe qui faisait des gaufres, qui s'appelait Gaufres et Compagnie, qui était dans le parc d'industriels à Blainville. Puis, euh, je décide d'embarquer dans l'aventure avec eux. Fait qu'une belle aventure entrepreneuriale. J'ai fabriqué des gaufres. Ah, es tu t'es-tu
0: sérieux? J'en ai un an et demi. Ça. Ben oui. oui. Okay. Fait que
1: ça a été vraiment une, une super de belle aventure, ça aussi. Mais ça m'a sorti de Belle Canada sans trop de souffrance parce que je suis tombée dans deux choses. Une que je connaissais pas du tout, qui était oui. l'université, où finalement, j'avais plein d'affinités. Euh... – Bien, puis tu venais d'un environnement éduqué, ton père qui était doyen, tu sais, je veux dire, tu connais cet environnement-là universitaire par, 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 par la bande, là, tu sais. – Absolument, puis j'étais bien là-dedans, je me sentais valorisée dans ce milieu-là, puis je savais que l'entrepreneuriat pouvait vivre aussi dans une université. Euh, écoute, c'est quand même, euh, j'ose dire que le premier cours d'entrepreneurship, moi, j'ai commencé à enseigner en 2001, j'étais enceinte de ma fille, mais comme jusqu'aux oreilles. Et puis, euh, <rire> vraiment, je pense que j'ai à peine fini ma session. ben oui, j'ai accouché le 27 mai. Ça fait que ça te donne une idée. Oh wow, que, oui, euh, ça
0: c'est vraiment last minute là. Last
1: minute. Puis, euh, mais c'est ça, euh, j'ai adoré ça à l'université. Je trouve que ça a été une, une période où euh, j'ai pu j'ai découvert que, euh, ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2004, c'est donné le premier cours d'entrepreneuriat au HEC. Moi, ouais, j'étais là depuis 2001. Okay. Il y avait des cours qui s'appelaient gestion des PME où on parlait d'entrepreneuriat. Oui. C'est les premiers cours que j'ai donnés euh, avec un Claude Ananou qui est fantastique, que tu connais peut-être, qui enseigne toujours, qui m'a tout appris oui. de l'enseignement. Ce gars-là est sorti, en est allé, j'ai jamais bu autant de café dans ce journée-là, on s'est installé dans un Vanout. Écoute, et là, il m'avait il m'a passé à travers le curriculum au complet du cours me m'a dit, tu seras capable de le donner. Et à chaque item du curriculum, il me donnait 25 exemples d'entrepreneuriat. – Wow. – Parce qu'il se disait, ce cours-là, -là, c'est tout sauf théorique. – OK. – c'est ça qu'il m'a donné. Il m'a dit aussi, il dit, il n'y a pas... C'est vraiment un, un mentor pour moi. Il m'a dit, ce cours-là n'aura pas de sens il n'y a pas d'entrepreneurs qui viennent dans la classe. Et c'est là qu'on a commencé... J'ai commencé à inviter des entrepreneurs pour venir donner des portions de cours avec moi, pour témoigner. Et ce goût... De partage d'expérience est née là. Okay. Et c'est là qu'est née la. Puis Nathalie, qui était toujours. qui n'était plus HEC à l'époque, mais qui, avec qui j'entretenais euh, des, des, des projets de recherche.
0: Et fait que toi, tu as toujours gardé une bonne collaboration ça. avec elle.
1: Exactement. Et là,
0: tu es entrepreneur. Fait que là, il y a un professeur qui dit l'entrepreneuriat. Mais avant d'aller à Nathalie, moi, j'ai une question pour toi. L'entrepreneuriat dans les universités, là, mmh. en 2004, fait que là, toi, tu donnes comme le premier cours concret qui, qui, qui donne du sens, là, tu sais. – C'est-à-dire
1: qu'ils ont créé un cours qui s'appelait Entrepreneuriat. C'est Louise Péloquin qui le donnait. Louise et moi, on travaillait de pair ensemble parce qu'elle donnait, elle était aussi coordonnatrice du cours de gestion des PME. On a construit ça ensemble. A... C'est elle qui le donnait, mais ça avait une approche euh, vraiment très, très euh, recherche, très... Euh, c'était pas très appliqué. Ok. Euh, alors que le cours de gestion des PME, parce qu'il y avait un volet très pratique, parce qu'on avait des invités. Euh, C'était controversé, ça, dans une école de management, d'inviter oui. des entrepreneurs qui ne sont pas des vrais profs. Là. Oui, Ben oui, tout à fait. Tu on se dit, ah ouais, la... Elle veut enseigner moins, elle fait venir un entrepreneur. Oui. Je passais tellement de temps à préparer que c'est comme si je donnais dix fois le cours avant. <rire> oui,
0: c'est ça, tu connais par cœur.
1: Mais tu sais, pour qu'ils deviennent à l'aise, ils étaient oui. super intimidés, les entrepreneurs, de se faire inviter à l'université. La majorité d'entre eux n'a pas de diplôme universitaire. Non, puis c'est le syndrome d'imposteur Complètement. Encore, là,
0: ils font des choses, grandes choses extraordinaires, puis ils font vivre sans famille, avec le sans employés.
1: Je vais te donner une image forte. J'avais des classes, des fois, de... 175, des amphithéâtres, de 175 élèves, euh, puis il y avait encore des bandes libres en haut, en haut puis il y en avait au centre, des, des, des bandes libres. Quand j'avais un entrepreneur qui venait, là, tout le monde était assis en avant. Je te dis, puis quand, quand l'entrepreneur commençait à parler, le monde descendait. Ah, c'est ça, hein. Tu sais, j'avais l'image de, de, de l'amphithéâtre romain, là, tu sais, où est-ce que oui, tu as les gens oui, qui les se rapprochent synchrotes. puis qui viennent écouter le, 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 le penseur, le grand penseur. Oui. C'était complètement, le pouvoir était complètement inversé. Ils rentraient dans la classe, moi, ça prenait du sens, là. Ben ça oui. prenait tellement de sens. Puis en plus, là, il y en a qui vous lever la main. Ah, mais ben moi, je suis dans une famille d'entrepreneurs, puis, euh, tu sais, j'ai pas vraiment d'importance là-dedans euh, aux yeux de mes parents comment vous me pensez? Fait que là, ça prenait une tournure de dans une dynamique de relève puis euh, mes parents veulent que je prenne la relève mais je sais pas qu ce que je vais faire là puis là écoute, les entrepreneurs il n'y a pas un sujet qu'ils peuvent pas aborder là
0: mais non c'est clair ils ont tout ils ont tout vu mais là je suis curieuse de voir la, le passage de la complicité de toi et Nathalie et Marc d'utile avec l'école. Il y a quelque chose qui se crée là, après ces 10 années-là, passé ces 10, 10 ans.
1: Cette complicité-là, avec Nathalie, elle a débuté dans le milieu universitaire. Nathalie a, a décidé de s'en aller vers la recherche entrepreneuriale en occupant le poste de, de directrice de la recherche à la Fondation. Oui. Fondation qui était dirigée par Régis Labonde, qu'on connaît aujourd'hui sous d'autres cieux. Mais, oui. mais toujours avec un esprit, un grand esprit, Régis. Oui. Et euh, moi, j'avais des projets de recherche appliqués avec Nathalie. Okay. Euh, Il y a des volets, par exemple, le Global Entrepreneurship Monitor, ça, c'est une Bible dans le, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a l'indice entrepreneurial que Nathalie a créé oui. euh, dans, cette, dans ces années-là. Mais euh, donc, des volets de recherche canadiens, de recherche internationale que Nathalie menait. Bon, je l'ai aidé à poursuivre ça, à faire les entrevues individuelles avec les, les grands entrepreneurs pour alimenter ces recherches-là. Oui. Le Global Entrepreneurship Monitor, c'est au-delà de, de 60 pays qui sont membres, euh, puis ça mesure toutes sortes d'aspects euh, par rapport à l'impact des entrepreneurs dans l'économie, euh, le choix de carrière… Euh, L'indice entrepreneurial, finalement, c'est comme une version québécoise de, Bien, du global. Ça,
0: exact. Puis c'est tellement important. C'est très, très important.
1: important. Fait que moi, je menais les, 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 les entrevues avec les entrepreneurs ici. Fait que tout ça, ça c'est comme, tu vois que Ça commence hey, à se comprends là. Là, Ben oui. Fait que je tricote là. Fait que c'est ça qui est en train d'arriver. Puis là, Nathalie, elle, elle et moi, quand je reviens d'une entrevue. Euh, Typiquement, on est dans son bureau, on commence à scier chaque bord de la table, puis on finit chacun du même bord de la table, puis on, on finit à dessiner sur un mur, puis on collige tout ce qu'on apprend de, de, du, du live, tu sais. Oui. À, ça, ça s'est fait dans le cadre du Global pour euh, la chaire d'entrepreneuriat que, que dirigeait Louis-Jacques filion que tu connaissais peut-être, en tout cas, à l'époque. Et après ça, elle a dit, « My God, on a cette capacité-là, toi et moi, de, de se raconter l'histoire. Quand on vit une, une belle rencontre entrepreneuriale, on est capable de se raconter l'histoire, puis de colliger ça, puis d'en faire, de modéliser. Puis à l'époque, elle m'avait fait faire aussi un test psychométrique parce qu'elle en, en avait fait oui, un, oui, subi oui. un, parce que tout on, on a le subi ça au début. Oui, 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 oui. Puis là, là, ce qui ressortait, là, moi je sortais de la charte sur cette capacité de modéliser. Bon. Par contre, j'étais pas mal en bas de la chart sur le political skills. On s'entend, mais elle était <rire> oui. faite dire je suis belle Canada. <rire> <aussi."> <rire> ça n'avait pas changé. <rire> fait, je trouvais que c'était bon, ce test-là. <rire> c'était comme vrai. Puis, Nathalie, ben écoute, elle, elle avait des capacités, euh, je veux dire, euh, complémentaires incroyables. Fait s'est dit, euh, Moi, il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire avec ça. Puis, c'est resté là jusqu'au jour où Marc Dutil est venu voir Nathalie. Moi, j'enseignais toujours à HEC. Je faisais des projets de recherche avec Nathalie. Puis, Marc Dutil vient voir Nathalie puis lui dit Je voudrais. Nathalie, que tu développes le premier programme pour mon Princeton en bourse. Oui. C'était ça son rêve. Puis euh, Nathalie a dit Ah oui. Il dit Oui. Puis il dit Tu ne vas pas faire ça tout seul. Je veux que tu trouves quelqu'un avec qui tu vas faire ça parce qu'il dit Je vais vous donner mon carnet d'adresse de mes plus grands, des plus grands entrepreneurs du Québec puis de mes plus grandes chums. Puis vous allez leur demander ce sur quoi on devrait former nos entrepreneurs ici pour qu'ils évitent une coupe de trous dans la route puis qui deviennent mes entrepreneurs qui veulent être. Fait que ça, ça a été une, là, là. Nathalie m'a appelée. C'était ce qu'il était en train de demander de faire. C'est ce que vous ce aviez qu fait déjà réalisé ensemble à beaucoup plus petite échelle. Mais on tripait faire ça. Puis ce qui en sortait, c'était assez unique. Mais oui. Fait qu'on savait qu'à deux, on était capable de, de bâtir quelque chose de, de grand, tu sais. Là, tu en 2010, c'est quoi, 2009 On est en 2008, 2008, parce que ça a pris okay. deux ans. On a okay. fait un an et demi. C'est une grande tournée. C'est la plus belle lune de miel de toute ma vie professionnelle. Euh, tu sais, tu prends le carnet d'adresse. Bonjour, Monsieur le maire. Ben, évidemment, tu passes par, euh, par l'adjoint, l'adjointe. La, la, la la puis, je dois rencontrer M. le maire. C'est Marc Dutille qui m'envoie. Pensez-vous que oui, demain matin pour le déjeuner? Ah,
0: ah wow!
1: Fait que les portes s'ouvraient. Là, tu rentres dans le bureau d'Alain Lemaire à Kingsley Falls. Moi, je suis en région. J'ai repris mon charge Je suis en oui, région. Wow. Je suis wow. <rire> je me retrouve à Kingsley. Je rentre dans son bureau. Puis, euh, ça fait... On avait une heure de rendez-vous. C'était mon premier rendez-vous. C'était ma première entrevue. Je rentre dans son bureau. Au bout d'une heure, la joint cogne. C'est parce que vous avez un autre rendez-vous. Non, non, on continue. T'sais. Au bout de deux heures, non, non, on continue. Au bout de trois heures, il Ben là, j'ai faim. Ben, » <rire> es On est restés ensemble pendant toute une matinée, un lunch. Puis à Kingsley, tu manges l'autre bord de la rue, dans la cantine, qui est un restaurant oui. local, où tout, tout le monde de King, où tout le monde de la cascade vont manger. Puis là, ça continue. Puis là, il, va, il fait venir une coupe de personnes. On se retrouve. On est à une tour d'une table. Je me dis, si c'est la première entrevue. J'en avais 25 à rencontrer. je dis Écoute, c'est plus... » Pince-moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu sais. Oui, oui, oui. Alors, euh, Nathalie, elle, elle, avait l elle avait une autre liste. On en avait une cinquantaine. Là. Elle, elle en avait 25, j'en avais 25. Puis, au bout de trois jours, on dit, il faut vraiment qu'on se voit à, plus, à une fréquence <rire> plus grande pour mettre tout ça ensemble. Puis, c'est comme ça qu'est né le programme c'est qu'on a colligé des entrevues VIP, privilégiées, dans le blanc des yeux, avec des entrepreneurs qui ont souffert, mais qui ont eu du succès qui ont eu l'humilité de raconter comment c'est arrivé. Puis, à chaque fois qu'on vivait l'émotion, Nathalie et moi, parce qu'on est sensible à... On recherche ça. Oui. On était peut-être biaisés, tu me diras, au départ, parce qu'on cherchait dans tous les raccoins. On se disait, si c'est capable de me faire vivre ça à moi, imagine devant 24, 25 entrepreneurs à la fois, l'impact qu'ils peuvent avoir de rassurer, d'équiper, d'outiller, d'écouter. de t... Alors là, on, on, on tri...
0: Puis, ça les faisait une corrélation aussi avec ce que tu avais initié dans tes cours de management à l'école ou quand tu avais un entrepreneur qui venait. Donc là, tu te retrouves dans avoir un contact privilégié avec ces gens-là et tu découvres que tu as une compétence de modéliser quelque chose. Oui.
1: Fait que là, vous recevez une de Excusez, mais on n'a jamais douté d'une chose. Puis moi, je, euh, ben, je dis, je, je, Nathalie, elle avait la, des, ses raisons, mais je n'ai jamais douté, moi, de la générosité des entrepreneurs à venir. Parce que c'était oui. quand même tout un engagement. Tu le sais, tu es venu. Oui. Hein, tu en as donné des sessions. Euh, je n'ai jamais douté de ça, parce que quand je voyais les profs, euh, les, les entrepreneurs venir dans mes cours à HEC, oui. puis ils sortaient du cours, puis qu'ils avaient donné une heure et demie de leur temps, puis ils s'étaient probablement préparés toute la nuit oui. avant de venir, ils sortaient de, de là, qui avaient reçu autant qu'ils avaient donné, parce que dans leur vie, ça ne leur était pas arrivé d'offrir cette expérience-là de cette manière-là. Mmh. Puis d'avoir leur paye, c'était l'impact qu'il y avait dans les yeux des jeunes qui avaient allumé sur, le, sur la carrière entrepreneuriale. Ah, je sais, tu me le dis, j'ai des frissons, tu sais, que... je... Ouais. Tu des filles comme Evelyne Biron, qui est venue de groupe Biron, ça a été la première à le dire haut et fort. Premièrement, elle était dans, dans l'émotion. C'est une femme qui est extrêmement euh, posée, elle a, ses idées sont structurées. Euh, C'est une femme d'affaires extraordinaire qui a passé la relève à Geneviève, sa sœur, aujourd'hui, chez Biron. Mais Evelyne avait dit, en sortant, elle a dit, « C'est incroyable, vous m'avez tellement offert. » Ici à l fait que J'ai jamais douté de la. Parce que c'est quand même un élément important du modèle d'affaires. Oui. Tu beau recruter, tu beau récupérer les dires des gens, en faire les bases d'un programme. Le défi d'une école, c'est de remplir la classe. Oui, tout à fait. Puis d'avoir les meilleurs intervenants. Nous, ça nous prenait des poster child pour attirer du monde au début. Payer 50 000 au Québec, payer 50 000 pour t'éduquer, c'est vraiment pas la norme. C'est sûr que non.
0: Fait que là, tu dis que ça a pris deux ans. Fait que là, vous avez fait vos, in, vos 25 interviews chacun, chacune,
1: chacune, ouais, à peu et, près. Oui, et, et, ouais. et
0: plus, oui. Là, là, et plus. Et là, après ça, c'est quoi? Ça a pris comme deux ans, bâtir le programme, le modéliser?
1: Ben, au bout de, de 50 entrevues, je pense que là, on avait, on avait une bonne base du programme Élite, qui est toujours la même structure aujourd'hui. C'est les, les micro-contenus qui, qui, qui évoluent. Qui – Mais euh, on s'est dit, bon, on va présenter ça à, à Marc. Et Marc avait quand même... Euh, qui avait bâti une équipe euh, en bourse d'infrastructure qui bâtissait une école, une équipe de pédagogie qui était une une équipe, tu sais, comme bon entrepreneur qu'il est, il avait mis autour de la table les bons joueurs. Et puis, euh, bon, il a présenté ça. Et puis, euh, écoute, ça a, été, ça a été unanime parce que pour lui... La valeur de ça, c'est que c'était du vécu. Et puis, de là, on a commencé à recruter, parce qu'on avait un programme à présenter. On a commencé à recruter des entrepreneurs en athlètes oui. potentiels. Oui. On a… Euh, ben, tu vois, on faisait de l'innovation, enfin, fait qu'on testait beaucoup en recrutant. Qu'est-ce que oui. tu penses de ça, de moi, ton feedback, on ajustait
0: puis d'où venait la terminologie de, tu on sait qu'à l'EB, c'est un athlète, un entraîneur athlète, un expert, tu il y a toute cette terminologie-là. D'où ça vient,
1: ça? Ça, ça a été euh, probablement dans les premières entrevues, tous les entrepreneurs parlaient de, tu sais, en affaires, c'est faire un marathon au rythme du sprint, là. Oui. ça revenait à peu près tout, à, tout le temps. À, à, à C'est comme le dénominateur commun, commun. De, de tout ça. Il y avait okay. toujours des analogies au sport où l'entrepreneur, il ne récupère jamais. Mm. Mais il fait des sprints à tous les jours. Puis à un moment donné, ça prendrait une place où qu'il puisse se poser pour venir parler avec d'autres des sprints qu'il a faits, récupérer, s'entraîner comme il faut pour repartir. fait que rapidement, on a fait des analogies avec le rythme de vie d'un athlète puis le rythme de vie d'un entrepreneur. Les parallèles avec le sport sont multiples en affaires. C'est sûr. Puis on a consulté des, 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 des coachs sportifs aussi. OK. Pour comprendre la psychologie, tu sais, on ne voulait pas s'inventer euh, euh, psychopop. Euh, de, tu sais, on voulait pas être psychopop là-dedans. Là, on voulait vraiment être très sérieux dans notre démarche. Puis euh, on s'est fait confirmer euh, des états d'esprit. Euh, écoute, on a même euh, fait des parallèles avec la courbe du deuil. Ouais. oui pour comprendre l'état d'esprit d'un entrepreneur. La courbe du deuil, quand tu perds quelque chose, ta résilience, hein, ah, te certaine. reconstruire, te bâtir, reprendre confiance dans tes capacités, vouloir atteindre ton objectif, qui pour toi est une définition du succès, mais pour d'autres qui ne l'est pas. Tu sais, chaque entrepreneur définit son propre succès. Ce n'est pas la société qui dit à l'entrepreneur, « Tu es bon. Mm. » C'est toi qui dis... Ça là, c'est une réalisation qui est importante pour moi, c'est une réalisation qui est importante pour mon village. Est un entrepreneur qui est dans un village de 3000 personnes qui donne 300 jobs, c'est 300 familles. C'est une responsabilité sociale. Fait que tout ça là, on a compris ça en parlant à des entrepreneurs. C'est pas écrit nulle part dans les livres ça. Marc non. avait vraiment raison. Puis il nous défendait d'appuyer ça par des euh, de la littérature. Hein. OK. Ah, c'était tabou. Oui. Okay. Fait que tu peux tu comprendre que moi pendant que je faisais ça, je donnais des cours à HEC. Là, je trippe sur mon projet. Puis là, au lunch, je parle de ça. Toi, il ouais. ne hey, faut surtout pas que ça vienne des livres. Hey, j'étais comme une punk de service. Moi, j'étais comme...
0: <rire> de non, j'étais marginale. <rire> C'était
1: comme... Ouais. Non, c'est ça. On était... Oui, c'est ça.
0: Mais en même temps, il y a quand même l'indice entrepreneurial que, tu sais, Nathalie a fait pendant des années qui amène du data super intéressant sur des réalités. Euh... Complètement. Exact. C'est quoi les moments les plus forts parce que tu as fait euh, un bon bout à l'école, tu as, as parti le programme, Nathalie et toi, vous avez parti le programme. C'est quoi les moments plus forts? Fait que là, on a la, la,
1: partir l'école, mais y a-tu des souvenirs que tu disais, hey, garde ça, là, c'est les moments les... il les... oh, y en a tellement. Il y en a tellement, je te dis, c'est... Écoute, des moments forts. Écoute, euh, pff, première visite en Beauce pour présenter le plan. Moi, je suis jamais allée en Beauce. Je ne veux pas que je le dise au Beauceron. Tu sais, mais... Non,
0: dis-moi le pas. Moi, je viens de Beauceville. Puis à
1: Saint-Georges, puis tu viens de Beauceville ou de Sainte-Marie, oui. ce n'est pas la même chose. Mais non. bref, moi, je ne suis jamais allée en Beauce. Okay. Puis j'aime les régions. Fait que lui me disent, non, non, arrête de te de, de, de conter des histoires. Là. Oui. T'sais? Non, non, alors, première fois, que je m'embauche, euh, On s'en va visiter un terrain parce qu'on ne savait pas si on allait bâtir. Ok. Puis ça, c'est tripant aussi, là. Oui. On fait partie parce que c'est une, une, une petite équipe, parce que c'est de l'innovation ouverte qu'on faisait à cette époque-là. On ne savait juste pas que c'était ça, là. Que ça s'appelait comme ça, exact. Exactement. Et là, là, on est impliqué, là, dans le lieu, là, où, où vont avoir lieu les, les, les sessions de l'EB. Fait qu'est-ce que les filles à marier, vous... c'est les filles, là. Nathalie, puis moi, là. Euh, on débarque avec nos bottes de caoutchouc, puis euh, les faits. est-ce que vous aimeriez bâtir, mieux bâtir sur ce terrain-là ou on achète quelque chose d'existant pour on rénove? Oui. Fait que là, là, là c'était, ben moi, j'aimerais moi, mieux ça, puis j'aimerais mieux ça. Pis, <rire> ah oui, c'était <rire> fantastique. Fait que là, première fois, on arrive en Beauce, anecdote, on débarque, et là, euh, je sais pas pourquoi Nathalie arrivait de Québec, moi, on était à deux voitures. J'arrive dans le stationnement, puis là, il y a Marc, puis deux de ses chums puis euh, moi, je barre mes pas. Bip, bip. Elle a tu de toi. <rire> ils, ils se sont tous retournés, m'ont regardé. Ils disent, bon, la fille de Montréal qui arrive. <rire> je dis, ouais ah, mais les boys, j'ai comme trois laptops sur le siège en arrière. non qu'est-ce que non, ça a commencé comme ça, l'aventure ah, run. Funny. Et je pense que je suis devenue, en, vraiment, je dire, la, la plus run des Montréalaises, mais je suis toujours restée de Montréalaise. Mais des belles anecdotes, c'est euh, quand on a réussi à recruter 25 entrepreneur de la courte 1, Oui. on est dans la salle à manger de, de l'école, oui. et là, Marc dit, il se lève, c'est pas préparé à rien, là. il se lève, et dit, j'aimerais ça que Katia et Nathalie se lèvent, s'il vous plaît. Puis là, on est à côté de lui, on est comme, ah, OK. Il dit, en tout cas, il dit, ces deux filles-là, ils ont fait un programme puis euh, on n'en revient juste pas que vous ayez payé 50 000 chaque pour être ici aujourd'hui. Parce qu'ils disent, on ne vraiment pas ce que ça va nous mener. Mais bonne chance. <rire> Là, tu as les genoux qui te claquent de main. Là, tu le regardes, tu te dis, non, tu ne viens pas de dire ça. Non, tu ne
0: viens pas de dire ça. Ça, ça c'est
1: des anecdotes. Mais les beaux moments, c'est euh, la première graduation. Oui. Bien, oh, écoute, la première graduation, euh, des entrepreneurs qui reviennent comme entraîneurs. Oui. Les athlètes qui reviennent comme entraîneurs. Oui, Denis Pichet,
0: un de mes clients, oui. a fait ça. T'sais, il a fait dans la première cohorte, <rire> puis il est revenu. Puis c'est comme, il y a comme une espèce de vibration, un momentum qui s'est créé là, que ça ne se fait pas dans une école ou une université. sais, fait qu'on est vraiment dans l'humain. Puis moi, je, je pourrais avoir vécu quelques 24
1: heures, il y a quelque chose de magique qui se passe là-bas. Là. <rire> des choses comme, euh, tu sais, en pédagogie, puis moi, je n'ai pas de formation en pédagogie, j'ai une expérience en pédagogie. Euh, demander la complicité des femmes de chambre mm -hmm. pour un atelier très sérieux avec Christiane Germain. OK. OK. Je ne sais pas si tu sais, mais ça, élève la, ça fait élever le toit. Oui. OK, de la, de la place. <rire> euh, C'était assez extraordinaire, là. Wow. Genre, les euh, femmes de chambre avaient fait avait défait les lits, avait, avait fait en sorte que c'était complètement désordonné euh, pour déstabiliser les gens, passer l'aspirateur à des moments où ils ne devaient pas le faire, juste pour déstabiliser. Écoute, c'est formidable, là. Oui, oui. Ces gens-là étaient dans nos, euh, nos débriefs okay. d'atelier. Oui. ça vient-tu donner du sens à ce qu'ils font? Tellement. Moi, je ne fais pas du ménage dans, un, dans une école, là. Je fais partie d'une école où on fait vivre des expériences. Oui. C'est comme un autre mindset. Tu sais.
0: Puis pour comprendre l'expérience, peut-être expliquer, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé dans le fond, ce qu'ils avait fait par exprès à la demande de Christiane.
1: Oui. Bien, ils l'ont fait pour Christiane, mais ils ont, ils ont collaboré dans d'autres euh, 24 okay. heures aussi okay. pour déstabiliser les gens. Oui. Ou oui. Euh, C'est ça. Pour, pour faire en sorte que les, les gens arrivent un peu paniqués oui. euh, dans, dans la classe. Fait que là, et écoute, moi je, moi, je viens de
0: la base. Fait que là, je me rappelle l'auberge Arnold où j'allais toujours manger un bon steak dans, dans, dans le dans sol. Le écoute, j'allais là à chaque, à chaque Noël et tout. Puis c'était l'ami de mon père, Neil, qui avait, qui oh, avait l'auberge avant. Que j'ai rencontré, dit, ouais. Ah. Fait que, tu sais, euh, et. Euh, donc euh, ça me rappelle des beaux souvenirs, fait que tu sais moi j'ai un beau sentiment d'attachement on a tout ça puis là euh, Katia et Nathalie vous, en, vous embarquez à fond on crée le programme mais là moi je veux qu'on revienne à, à Katia dans son dans son entrepreneuriat dans sa quête de technologie et d'éducation il y a quelque chose qui se passe aussi ouais. après
1: un certain moment donné ouais. c'est ça que je veux entendre ça a été euh, on a parti une... Dizaines de programmes à l'école en tout et partout, là, Elite étant la, le, le programme phare. Euh, au bout du, du dixième, qui était le, le en fait, euh, le dixième était le parcours techno. On a dit, comment ça se fait que depuis huit euh, ans ou six ans à l'époque, il n'y a pas d'entrepreneurs tech qui s'inscrivent? Alors que ce sont eux qui ont la capacité de créer le plus de richesse dans notre économie par les produits qu'ils développent, parce que ça s'applique à peu près à tout ce qu'on va faire, tu sais. Alors, on se disait, bien, euh, s'il y en a en région, c'est pas vrai qu'ils sont tous sur euh, rue Sainte-Catherine à Montréal, tu sais. Alors, on a commencé à réfléchir à un modèle euh, et ça a donné lieu à un programme qui s'appelait le Parcours Techno, qui est le dernier parcours que j'ai bâti à l'école. On l'a bâti euh, en collaboration avec le MIT, qui est une institution euh, que je respecte énormément, où j'ai eu la chance d'étudier. Euh, puis j'ai vraiment euh, trippé sur le profil technologique. On a convaincu euh, 18 courageux de quitter leur euh, business tech, parce qu'un tech n'a pas besoin de se déplacer, on s'entend? Oui, hein? exact. Le, le monde vient à lui virtuellement. Euh, mais on les a convaincus de se déplacer puis de venir prendre conscience du rôle qu'ils jouaient dans leur entreprise au-delà de la technologie. Puis ça a été une... Très, très belle expérience. Et moi, j'ai... Euh, quand le, le, la première cohorte a gradué, était sur le point de graduer, euh, j'avais la conviction que j'avais envie de continuer à travailler avec, avec les entrepreneurs tech. On dirait que ça a été comme la cristallisation d'un paquet d'affaires, ce programme-là. Ouais, – Bien, qui revenait à ton belle à ton... – C'est ça. ça – Bien
0: oui, Puis tellement. je tripais
1: parce que, tu sais, il y a... Il y a quelque chose qui est bien important pour moi. L'authenticité, la, le naturel des gens, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est nécessaire. Okay? Oui. J'ai besoin de ça pour me donner. Si oui. quelqu'un ne me donne pas ça, je ne suis pas capable de donner. C'est un blocage. Et l'entrepreneur, il va se mettre des masques. Hein, il va se mettre plein de filtres. Il va se mettre... Parce que c'est important, des fois, de paraître comme si tout allait bien. Oui. Fait qu'à l'école, il l'enlevait ce masque-là. Fait qu'on était capable de travailler avec eux autres. L'entrepreneur tech à l'école, en dehors de l'école, tout le temps. Il ne l'a pas. Il a une humilité d'affaires parce qu'il est fort technologiquement et ça permet, pour moi, ça me permet de rentrer rapidement en relation avec lui. vois bon, tu sais, je jamais fait ce lien-là. Wow. c'est pas prouvé scientifiquement ce que je t'ai dit. Non, mais toi, c'est
0: par expérience d'avoir côtoyé ces gens-là.
1: OK. Puis des plus belles, les, ils vont dire le, 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 le tandem tech et affaires dans une start-up, c'est idéal. Oui. Euh, effectivement, c'est idéal, mais la réalité des choses, c'est que c'est surtout des gens tech qui se mettent en tech ensemble pour faire une business. Fait que j'ai toujours eu, en, en fait, à partir du moment où on a gradué ce parcours-là, je dis à Marc, cest quoi? Il faut qu'on fasse le constat. L'école d'entrepreneurship de Beauce, ça sera jamais une école de technologue parce que c'est difficile d'amener des gens. Puis le parcours a, a, a bifurqué vers des bootcamps qui, qui sont toujours actifs et pertinents aujourd'hui. Mais on a fait des constats où c'était mieux pour moi, si je voulais continuer dans cette voie-là, de, de quitter. Oui. Mais tu sais, on s'entend-tu que je l'ai tatoué sur le cœur? – ben là, c'est sûr. – Et que je suis, quand on a fêté les 10 ans au mois de septembre, moi, je n'imaginais pas que ce serait comme ça, là. Non. On s'imaginait un gros party. Hein, on s'entend que... Nathalie, euh, fille de, fille de Saguenay, euh, oui. euh, moi, oui. dans ma nature, on s'attendait à se faire toute une oui. fête. Oui. Mais c'est pas arrivé, mais ça, on va, on va faire. Ce n'est
0: que partir mai, je pense. Ben oui, fait que là, on fête les 20 ans. – euh, Les 10 ans. – Les 10 ans, oui, en 2020, je voulais dire. Oui. En 2020, ça fait le… le, le on oui. fête les 10 ans. Et là, euh, fait que là, tu as tout ton bagage. Mm. Tu viens de vivre comme euh, des années extraordinaires. Oui. Et, et là, tu dis, bon, ben, et, et toi, tu es dans l'innovation aussi. Il ouais. faut que tu sois capable d'être dans un mode de créer, comprendre quelque ouais. chose puis le modéliser.
1: Fait que là, ça te met nous le après? Bien, c'est une bonne question parce que quand on a lancé le, programme, le parcours techno, à la même, euh, à ce moment-là, on était allé chercher un, un nouveau partenaire pour euh, l'école dans, dans ce programme-là spécifiquement, c'était la caisse de dépôt. Oui. Et la caisse, ça venait d'ouvrir un espace qui s'appelle l'espace CDPQ à la place Ville-Marie. Et on cherchait, nous, euh, comme équipe de direction à l'École d'entrepreneurship, un tremplin oui. pour nos gradués. Parce que devenir le président que tu veux être, c'est aussi te donner… Euh, on voulait aussi donner les moyens, par la suite, de faire un saut à l'international pour certains, d'élargir son réseau dans quand même Montréal qui, qui fourmille, puis euh, de se coller à des partenaires qui vont être partenaires de croissance. Donc, le financement, hein, tout ça. Ça donnait des réalités. Puis ça faisait tellement de sens avec, ce que, avec cet esprit qui habite encore aujourd'hui l'espace CDPQ. C'est-à-dire la collaboration, l'innovation, l'internationalisation, élever les entrepreneurs. Maintenant qu'il y avait une légitimité dans oui. leur statut puis leur reconnaissance, la reconnaissance de leur contribution dans notre économie, oui. là, on leur disait « sky's the limit oui. ». On va vous outiller, on va vous donner ce que vous avez besoin pour passer à l'autre niveau. Et la Caisse nous a... Euh, offert la possibilité d'habiter, d'avoir un, un, un satellite. satellite. – hein? Je pense c'est toi exact. qui as parti ça aussi. Oui, – à je Montréal. – on
0: rencontrés là-bas. C'est ça. Ouais. Donc, on
1: on était le premier locataire okay. de l'espace. Alors, moi, j'ose encore dire, parce que je travaille toujours avec espace, je vais oui. te raconter tantôt, mais j'étais le premier locataire. Je disais toujours, je suis un peu le concierge de service parce que j'accueillais <rire> tous les nouveaux. Tu « Ah, sais. oh, tu cherches ça, pas de problème. »« Ah, bien, ok, oh, mais, oh, Katia, où est-ce qu'on trouve? » pas de problème. Fait que tu j'étais un peu la... J'accueillais, mais... Fait que c'est comme si on avait ouvert une autre école. Je veux dire, on, on ouvrait ouais. un autre lieu au lieu d'entrepreneurship. Au
0: lieu d'entrepreneurship. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises avant COVID, mais avec les chefs de file aussi. Ouais, ben oui. T'sais, fait que c'est plein de belles initiatives. C'est vibrant. Puis juste l'ambiance le, le, aussi, la façon dont les locaux, tu sais, c'est comme ça
1: nous amène. Euh... L'équipe est fantastique. Euh, cette Espace et des PQ, c'est né euh, de ben, Christian Dubé qui a cru beaucoup, Christian Macron qui aujourd'hui est occupé à, <rire> à la santé publique, mais Christian y croyait beaucoup. Euh, tu sais, Manon Hamel, euh, c'est une des, des pionnières d'Espace oui. et des PQ, c'est des oui. gens avec qui euh, j'ai tout appris, moi, de... Puis ça, c'est encore là, tu me fais réaliser, Cléo. C'est peut-être la, la première fois que le milieu corporatif et, se croise à l'entrepreneuriat, oui. ce que j'ai toujours voulu, dans le fond. Oui. C'est peut-être ça, c'est la rencontre des deux. Oui. Parce que, alors, notre bureau à Montréal, c'est devenu un endroit où les entrepreneurs pouvaient passer, où euh, la majorité des interventions euh, au Québec pour le parcours techno ont eu lieu. Euh, puis quand, quand moi, j'ai quitté l'école, ils euh, ont continué à utiliser ces, ces lieux-là puis à développer ce lieu-là, euh, mais euh, moi, ça m'a fait... J'ai mis les pieds à l'espace, puis j'y suis restée. Okay. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de quitter l'école, il y avait beaucoup d'opportunités pour moi de... Ben, de continuer à faire des projets sur la passerelle entre l'académique et l'industrie. Le, 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 mon, mon incursion dans l'MIT m'a fait réaliser qu'on était... Euh, on rêvait pas tant que ça de vouloir euh, démocratiser l'accès pour les entreprises aux universités, puis inversement, de permettre aux universités de faire de la valorisation de la recherche autrement. Oui. Parce que de la valorisation de la recherche, dans la recherche fondamentale, c'est bien connu, on publie, on fait avancer la science, on transmet du savoir. Mais de faire euh, du trans, de la valorisation de la recherche appliquée par l'entrepreneuriat, oui. en mobilisant tes actifs les plus précieux, c'est que tes têtes, tes PhD, tes, 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 tes étudiants, à choisir la carrière entrepreneuriale, ou à permettre à des PME de profiter de cette connaissance-là pour innover puis devenir meilleur dans ce qu'ils font. T'sais, alors, ça existe, ça. Aux États-Unis, ça existe, tout comme l'entrepreneuriat, il y a 25 ans, était établi. Tu sais, des, 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 des Kaufman Institute? Oui, c'est sûr. C'est dans le portrait des États-Unis depuis... On n'a pas nécessairement cette culture-là ici non. au Québec.
0: Là, on n'est pas, pas, pas là. Puis, puis ma question, c'est... J'aimerais ça pour que les gens comprennent bien. T'sais, quand tu parles de démocratiser, ça veut dire quoi concrètement?
1: Tu sais, il y a un mur du son entre le milieu académique puis le milieu industriel. Oui. Euh, avoir accès à... Par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Moi, je baigne là-dedans. Oui. Tous les projets d'innovation dans lesquels je suis impliquée aujourd'hui font appel euh, au, à la valorisation des données oui. dans les entreprises. On dit aux gens c'est un de vos actifs les plus précieux. Est-ce qu'elles est est qu sont bien structurées, ces données? Est-ce qu'elles sont disponibles? Est-ce qu'elles sont en quantité suffisante? Bon, tout ça, c'est à évaluer. Il faut faire un bon audit des données. Mais ou encore, faut-il en, en, en accumuler des données, de, oui. de façon intelligente, si on veut en faire un projet. Mais comment vraiment les traiter? Le savoir, le talent, oui. pour valoriser un actif que les PME commencent à se développer, euh, ce talent-là, il ne se retrouve pas dans les PME, puis il ne se retrouvera jamais dans les PME. Il est dans, bon, des petites entreprises des, ouais. de services ou de développement issus d'entrepreneuriat de un, de, 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 universitaire, ou ouais. ça peut être des centres de recherche, comme là, ouais. moi, je travaille beaucoup avec le MILA, qui est l'Institut ouais. québécois en intelligence artificielle, où ils ont développé un groupe qui s'appelle ART, Applied Research Team, ce sont des gens qui ont choisi, donc c'est des PhD, post-PhD en machine learning, deep learning, reinforcement learning, toutes des... – Les autres, ils font parler les data pour que ça donne un sens à, à l'entrepreneur. – ils, ils ont la capacité d'établir le meilleur scénario pour développer un algorithme qui va être utile aux entreprises, okay. soit pour réduire leurs coûts, être plus efficace, soit pour renforcer un, un avantage concurrentiel qu'ils peuvent avoir en étant, euh, par exemple, leader dans, le, dans leur domaine, euh, ou euh, ça peut être, euh, par exemple, d'offrir euh, un meilleur service à la clientèle. Bref, il y a plein d'applications. On est dans l'optimisation de, avec des modèles comme ceux-là. Mais ce que ça veut dire, c'est que pour travailler avec des instituts comme ça, ça coûte très cher. Oui. Ce n'est pas à la portée des petites entreprises. Et ça coûte très cher parce qu'il faut que tu deviennes un partenaire corporatif. Puis, donc, il y a heureusement des initiatives, dont une initiative, la Caisse de dépôt, euh, qui permet à des PME d'avoir un accompagnement pour développer des projets d'innovation qui font appel à l'intelligence artificielle. La Caisse paie le partnership, puis, et offre des conditions euh, accept, ou ou euh, des conditions acceptables D'un point de vue budgétaire pour les PME Par exemple des réductions au niveau des, des honoraires Donc c'est subventionné en partie Mais ça oui, permet aux, oui, aux PME oui, oui. d'y avoir accès Ça
0: permet d'être accessible en fait
1: Exactement Ça permet euh, d'avoir aussi l'attention oui. Des centres de recherche oui. Parce que un, un centre de recherche par définition On va vouloir faire avancer la recherche La science Même si on est en recherche appliquée alors, d'avoir l'attention sur des projets qui ont une finalité pécuniaire. Oui. On est en business pour faire de l'argent. Oui. Ça, c'est un tabou, là. Oui. Qui, si on pense qu'on l'a moins dans le milieu des affaires aujourd'hui, là, bien, dans centre centre de recherche, là, c'est le démon.
0: <rire> c'est vraiment vrai. le démon.
1: Oui, hein? C'est ça. Puis là, je parle ouvertement parce que c'est en train de changer. Oui. Euh, tu Permettre à une PME de faire plus de sous, ça veut dire d'embaucher plus de monde, ça veut dire d'être un, un acteur socio-économique important. Oui, Les retombées sont bonnes pour tout le monde, tu sais. Oui. Fait que...
0: – C'est ma vision ça, ça de l'hypercroissance, c'est de dire, gars, pourquoi qu'on ne se donnerait pas les moyens d'aller chercher le maximum, le plein potentiel de la business, si ça prend de la technologie, du AI, peu importe, avec du data que tu as déjà, puis que tu t'associes à quelque chose, à des gens qui ont cette compétence-là parce que tu ne peux pas l'avoir à l'interne dans, dans, dans ta business, puis que ça fait profiter le Québec, puis ça crée de l'emploi, euh, économie
1: collective, là. tu sais, je veux dire, Bien, tout le monde gagne là-dedans. – Exactement. L'accès, les, les, euh, démocratiser l'accès, oui. au talent, oui. dans toutes les sphères de la technologie. Là, je te parle de l'IA, mais tu sais, ça peut être dans d'autres dans, dans secteurs. C'est euh, carrément une mission que j'ai, je pense, pour donner euh, les moyens oui. aux entrepreneurs encore de, de réaliser leur, leur ambition, tu sais. Mais tu me parles, cest tout ce qui me vient en tête,
0: là, quand tu me parles de ça? Puis, je sais pas si tu le réalises, là. Mais l'entrevue qu'on vient de faire, là, là, commencé ta carrière avec en allant voir des fournisseurs de Bombardier pour leur dire qu'il fallait qu'ils soient paperless. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu es à la même, tu es à l'époque, avant-gardiste comme tu l'étais à l'époque. Non, non, mais tu... tu la fait, folie, ça. Non, pas, pas De c'est quoi? Non, mais ça va avec ton côté, justement, de dire... Comment, tu sais, le futur est à démocratiser ça, mais tu, mais tu le faisais nécessairement dans, ton, dans ta thèse de maîtrise, ouais. bien avant-gardiste. Ouais. Là, je te sens au même niveau ouais.
1: aujourd'hui. Je pense que je obligée de la payer, moi, ça. Les... <rire> 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 mais, effectivement, mais effectivement. Mais, t'avais-tu <rire> déjà fait le lien? Non. Mais, c'est exactement ça, Katia. Je sais qu'il y a je... un fil rouge, je sais qu'il y, y, y a quelque chose de conducteur, mais quand je te dis, là, moi, je sais que je, quand, je sur mon note, quand je suis sur mon X, je oui. n'avais pas ça un X, moi je suis plus un fil rouge parce que j'ai l'impression que j'avance le X et... oui. je suis comme retenue dessus, mais c'est quand je suis dans ce que j'aime le plus, tu sais, tu te sens dans ton. Dans ton euh, ben, c'est ça, là où je sens que je peux vraiment faire, euh, avoir la meilleure contribution, c'est là. Ben, oui. C'est d'aider à, à, à se doter des moyens. Écoute, je suis pareil avec mes enfants. J'en ai une à l'université, j'en ai une au cégep, puis écoute, en ce moment-là, écoute, ils sont à la maison, ça étudie, puis tout ce que maman peut faire, c'est de préparer des bons petits repas. <rire> oui, c'est ça! C'est ça, c'est sûr! C'est C'est d'essayer de, 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 de faire en sorte qu'ils sont dans un environnement qui ont les moyens pour réaliser ce qu'ils ont à réaliser, oui. bon, à court terme, moyen terme, dans leur cas, c'est... S'ils ont un bon petit repas, ça leur donne un petit boost pour retourner dans leur chambre, puis refaire ouais, un autre zoom, zoom, puis remettre un huitième travail. Ouais. Puis ouais. Mais tu as quelque chose d'unique, par exemple,
0: là, c'est comme, c'est tellement clair, on n'avait jamais prétendu. on a eu beaucoup de conversations ensemble, mais je n'avais jamais pris le temps de comprendre, puis tu sais, à toutes les fois que je te vois, j'allume ce un paquet d'affaires, puis tu as tout le temps la nouvelle affaire, puis la dernière fois, je t'ai vu, ah, oh, j'ai tout MIT, j'ai fait ça, puis là, je suis dans l'intelligence artificielle, mais je n'avais pas compris le lien de tout ça. Et, 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 et ça te permet toujours d'être avant-gardiste, c'est une façon unique, puis là, tu es en train de nous modéliser, le futur de connecter des gens de, de savoir qui ont une éducation spécifique en quelque chose avec des entrepreneurs qui créent l'économie. C'est comme, c'est wow, là,
1: tu sais, c'est vraiment wow, là. <rire> je ne suis, suis certainement pas seule dans cet espace-là, là, là non, euh, non. sur la passerelle entre les deux. Euh, ce que je commence à comprendre, par exemple, puis là, c'est comme exacerbé avec euh, COVID, là. Oui. Ce que je commence à comprendre, c'est qu'un euh, entre, entrepreneur... Qui n'innove pas, il meurt. – Oui. – Il meurt. Puis il innove à sa façon, tu sais. Puis il innove aujourd'hui avec les, en les entreprises qui s'intéressent à l'intelligence artificielle vont, euh, vont le faire parce qu'il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver, puis qui leur dit euh, euh, vous savez, y a bien des, y a, vous passez trop de temps à, à prendre cette décision-là, laissez la machine la prendre pour vous, élevez-vous à utiliser ce que la machine vous donne pour être encore
0: meilleure. C'est une N mentalité québécoise, je trouve, de, on est né pour un petit pain, puis on fait nos petites affaires, puis on n'a pas cette, 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 cette facilité-là à aller chercher de l'aide. Fait que
1: toi, c'est quoi le message que tu souhaites aux entrepreneurs? Ben encore du courage. Ils, ils, ont, ils ont du courage toute leur vie, ça va leur en prendre, tu sais, puis moi, oui. moi, je me, je me mets là-dedans, tu sais, c'est le courage de, de vouloir réaliser son ambition, le courage de vouloir euh, faire mieux, euh, pour son entreprise, pour ceux qui y travaillent, mais... Mais avec l'innovation, avec un rapport avec ben, l'innovation. Le, le rapport avec l'innovation, pour moi, c'est vraiment l'oxygène. Ouais. Si tu ne si tu te remets pas en question, puis tu sais pas de faire mieux... T's... Tu réaliseras pas ton rêve. Mm. Euh, J'aimerais ça avoir quelque chose de plus... Euh, des, des plus beaux mots pour le dire, mais le constat que je fais, c'est vraiment ça. C'est qu'une entreprise qui n'innove pas, elle, elle va mourir. Oui. Elle va mourir parce qu'elle ne va pas mourir à petit feu. Elle va mourir de plein de manières. Aujourd'hui, la mort annoncée des entreprises, c'est ceux qui n'ont pas de relève. Oui. Parce que si tu as un releveur... Qui, est, qui va acheter l'entreprise, il va en faire une autre entreprise. Oui. Si le rêve de l'entrepreneur, c'est de pérenniser, le grand triomphe de pérenniser ce qu'il a bâti, avec les mêmes valeurs, la même racine, faut il faut qu'il ait l'ouverture d'innover, parce qu'il ne va pas attirer les bonnes personnes. C'est sûr. Pour réaliser son rêve. Fait que moi, je pense que c'est ça, dans le fond. Euh, as euh, Comment je dire? Euh, J'ai des entrepreneurs aujourd'hui qui, euh, qui mettent la hache dans des projets d'innovation. Puis parce qu'on vit une période où leurs revenus baissent, c'est normal. Là, ils doivent reprioriser. Là. Sauf que je pense que c'est une année extraordinaire de, pour faire le bilan. En fait, on dit toujours faire d'un obstacle une victoire. Là, moi, je le vois plus ça. un peu comme ça. Là, pis... Parce qu'il y en a qui laissent tomber les projets cette année. Par contre, ceux qui s'accrochent, puis dans une mesure, peut-être avec un petit peu moins d'ampleur, mais qui lâchent pas cette idée-là de faire mieux mm. dans leur, dans leur, puis de, de profiter de la technologie. Parce qu'au final, c'est juste une finalité de la techno. Ça, c'est important pour moi de le mentionner. Pour tous les entrepreneurs qui vont écouter cette euh, entrevue-là, la technologie, c'est un moyen. Mm. À la base, ce qui est le plus important, c'est de, de, de prendre le temps de s'arrêter périodiquement pour se demander c'est quoi la vraie problématique d'affaires qu'on a. La technologie est juste un moyen pour la réaliser. Exact. Moi, c'est ma première question. C'est quoi, quoi le problème d'affaires qui est devant oui. nous? On ne parle pas jamais de tech, moi, avec mes clients. Non. Pas, en tout cas… Pas dans et, Non, c'est ben, ça, mais, souvent, mais comme tu dis, c'est plus ouais. d'amener
0: le contexte pour dire ben, comment on va l'aborder, cette problématique d'affaires-là. Et la technologie peut souvent être un moyen de, de,
1: de, de probablement les aider. Mais sans... Puis il y a toute une réflexion stratégique à avoir au départ, tu sais, parce que comment on partage la problématique d'affaires, c'est souvent des symptômes de quelque chose de beaucoup plus important. Oui, exact. Tellement, exact. puis là, il faut faire l'espèce d'entonnoir sur c'est quoi le vrai problème. Oui. Euh,
0: fait que j'aime ça. Fait que là, ouais. dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Katia, pour les, les. Mettons, je regarde des. Je te, je, te, je te réinvite au podcast dans 10 ans. Oh,
1: qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, que j'ai toujours envie de. que j'ai encore cette énergie-là, puis cette envie-là de, de travailler avec des entrepreneurs, que j'ai ce privilège-là de travailler avec des entrepreneurs, des gens que j'admire. J'admire parce qu'ils font des choix courageux mais euh, ils sont tellement true to themselves, tu sais.
0: – Oui, puis des accompagnés là-dedans, puis toujours avec la nouvelle façon de faire et l'innovation. – Ouais. oui. Ouais. Et, euh, et euh, en terminant, euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on discute qu'on n'a pas pu discuter? Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? De dire, regarde, dans mon message, là, le fil conducteur de tout ça, on a parlé, l'entrepreneur, il faut
1: qu'il soit dans un mode d'innovation, ça, c'est sûr. Um, – ben en fait, j'avais envie de profiter de ton expertise, tu vois, le naturel qui revient au <rire> galop, je vais te poser une question. <rire> l'hypercroissance, c'est la trame euh, de, de beaucoup de startups avec qui je travaille présentement, qui développent des solutions à, 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 qui font appel à l'intelligence artificielle, donc des oui. plateformes, oui. du logiciel. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, l'hypercroissance, pour une entreprise qui a dû, il y a six mois, pivoter, oui. son modèle d'affaires et qui euh, s'apprête à, à terminer cette euh, étape importante de sa vie, courte, aussi courte soit-elle, mais intense soit-elle. Quand on veut poursuivre la croissance, oui. comprends-tu, après avoir fait un pivot aussi important oui. Euh, quand tu parles, tu dis une
0: transformation, mettons, du modèle d'affaires. Oui, complète. Ça?
1: Fait que là, tu dis... Y a... Je vais que... te donner un exemple. Oui. Donc, une entreprise qui fait, euh, par exemple, la détection de maladies dégénératives par l'oxygénation oui. dans l'œil. Oui. Par Computer Vision. Oui. Euh, va avoir pivoté complètement son modèle d'affaires, va avoir délaissé toutes les applications qu'elle voulait commercialiser pour faire de la recherche sur COVID. Oui. Parce que le gouvernement dit, on va vous aider à faire ça. Fait que toutes les ressources-là, 180 en dedans de 24 heures sont redirigés vers ça. Ça, c'est livré au mois de mars. Oui. On fait quoi pour se remettre dans ce mode de Re repartir? Repartir dans bien, un mode fait, croissance. En fait,
0: moi, je pense que, tu sais, la façon dont on aborde, tu quand on parle d'hypercroissance ou le, le terme gazelle, on dit c'est un modèle de croissance d'affaires organique. Moi, j'aime bien revenir à tout ce qui est ADN. Fait que cette entreprise-là, il faut qu'elle revienne sur ses compétences, ses forces. C'est quoi ses valeurs? C'est quoi sa raison d'être? Fait que c'est correct d'avoir un projet momentané. C'est comme tous ceux qui, du jour au lendemain, ont décidé de faire du purel, là bien, tu sais, à un moment donné, le Purel, on n'aura plus de besoin. Purel, là, puis il ne faut pas que tu oublies ce que tu faisais avant. Fait que moi, je vois un danger là-dedans, tu sais, d'avoir de, de, trop pris un virage à 180. Oui, il y a une opportunité. Oui, on veut aider la communauté. On veut aider la santé. C'est correct. C'est très humble. Euh, mais sans dire qu'il y a un après-COVID, il ne après faut pas oublier qui on est puis ce pourquoi on existe. Puis euh, moi, c'est là que je pense qu'il faut toujours revenir à la base c'est de, de ce dans quoi on est les meilleurs, puis euh, de peut-être pas faire 100 euh, ce, ce virage-là, mais de prendre du temps pour ne mmh. euh, pas oublier le fil conducteur qui va les amener ailleurs, puis qui va leur permettre d'avoir la prochaine courbe de
1: croissance. Euh, ça ça répond-tu à ta question? – Oui. – OK. – Ça a permis de payer les factures, COVID. – Oui, oui. Mais... – Ça a permis de garder le monde en emploi. Ben Mais euh, le défi il est grand. Il est grand. Puis oui, euh, oui. c'est un bon conseil de, de, se, de, se, de refaire le, le, le de se poser. Tu sais, oui. quand je disais là, il faut qu'un entrepreneur apprenne à se poser. Oui. Ça va vite, tout le temps vite. Oui. Mais euh, puis des fois, c'est euh, des fois, il se pose euh, dans une école comme le B des fois, il se pose avec des coachs comme toi. Oui. Des fois, il se pose dans des accélérateurs comme celui que je dirige à, au milieu. Mais trouver des... Puis des fois, provoquer peut-être des moments pour se poser puis se questionner sur l'ADN, comme tu dis. – Ah, c'est tellement
0: important. Mais... Puis moi, vois-tu quand la COVID est arrivée, là, ce que j'ai fait avec tous mes clients, là, là j'ai dit deux choses. On veut-tu survivre ou on veut y croire c'était ça, mon discours. Fait que là, c'est quoi? Puis là, j'essayais de décortiquer. Fait qu'il y a des entreprises, il y a des modèles d'affaires. J'ai des gens dans le tourisme qui ont perdu 95 de leur chiffre d'affaires. J'anime un deux jours de retraite stratégique avec eux. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu sais, je suis comme embarquée dans ce modèle-là. Puis tu sais, puis les gens, ben dire, regarde, parfait, on va faire notre transformation technologique qu'on n'a jamais eue. Tu sais, là, on va prendre les opportunités. Fait qu'on va faire de cet obstacle-là une victoire pour sortir plus fort quand on va repartir. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui ont dit, parfait, moi, je prends un virage, je tourne là. Mais tous ceux qui ont fait des virages momentanés puis de pause, moi, ça m'inquiète beaucoup.
1: Parce que tu t'écartes de ton ADN, puis ce qui est important. Oui, puis, tu retenir le talent dans des startups en tech, c'est oui. majeur. Oui. Euh, ils sont très en demande. Oui. Alors, euh, puis les grandes entreprises ont malheureusement des arguments monétaires souvent oui. Euh, convaincants. Oui. Bon, il y en a qui reviennent, hein. la paye, pas toute, là. Pour, euh, mes,
0: mes raisons de plus pour travailler sur notre ADN puis expliquer hum. que, la cause qui est encore plus forte, le sens qu'on hum. veut donner à ce qu'on fait, euh, puis que ce soit pas juste euh, du court terme. Mais là, tu es en train de changer de côté. Fait que là, je veux juste revenir… – Oui, vas-y, reprends le les gens. Oui, <rire> c'est ça. Ça, c'est du à tout craché. <rire> mais ce que je veux, en fait, c'est si les gens… Euh, tu sais, on a interpellé, ne serait-ce qu'un entrepreneur qu'on a influencé avec ça et qui veut prendre contact avec toi. Quelle est la meilleure façon de te
1: rejoindre? Euh, par mon, mon site web, euh, les... qui, qui, oui, qui... catenco.ca. OK. .ca. okay k a t n c, -o -point -c -a, Sinon, via toi. <rire> via moi, et bien sûr. Ça et me fera plaisir. plaisir oui, ouais. et,
0: et tout ce qui est LinkedIn aussi. Tu as ton ouais, profil LinkedIn, LinkedIn. Katia Renaud, on peut te rejoindre. Là. OK, parce que je pense, pense qu'on allumait plus qu'un, probablement, pour démystifier toute l'hypercroissance. Mm. Écoute, Katia, merci. Euh, moi, ça m'a fait du bien, cette entrevue-là, parce que, euh, ben, un, j'ai appris plein de choses sur toi. Ça, j'adore ça. Euh, mais de faire le lien, et je reviens toujours, tu as une capacité comme tu dis, à modéliser euh, l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat. Euh, puis je pense que ça, c'est comme une... Pour moi, ce sont les fondements de l'hypercroissance. Puis je pense que les entreprises qui sont capables d'aller chercher leur plein potentiel sont capables de faire ça. Ils sont capables d'aller chercher leur talent. Ils sont capables d'avoir les bons outils pour y arriver. Ils sont capables de se positionner de manière unique dans le réseau en se connaissant qui ils sont. Fait que... Merci infiniment de ce passage et d'avoir pris du
1: temps avec moi. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci.